0: Forse ci siamo, oggi è il gran giorno, è la mattina di mercoledì 24 maggio e il tir è atteso in magazzino questo pomeriggio. Verso le 11:30, mentre io e Ana salutiamo Spiros, il nostro centrocampista ospitale, i volontari cominciano a chiudere il centro di accoglienza. C'è bisogno di tante braccia e tante teste per smistare 12 tonnellate di scatole. Quindi saliamo tutti su un furgoncino un po' scassato ma funzionante e partiamo alla volta di Lutrachi, verso il magazzino. Siamo io e Ana, insieme a Jacopo, Mina, Anita, Marta, Chiara e almeno altri sei ragazzi, Persone che con impegno portano avanti un'operazione piccola ma concreta. C'è un gran chiasso, un gran vociare. D'altra parte di Solidariteer ne arrivano solo due l'anno e intorno al loro carico si regge il senso dell'intero progetto. Guardando sia da un lato, verso chi resta in attesa per anni in un luogo fantasma, sia dall'altro, verso chi ha donato qualcosa. Questo è Il TIR e io sono Giovanna Girardi. siamo arrivati Jacopo.
1: Siamo arrivati e stiamo aspettando il camion. Se speriamo che, che arrivi.
0: Arriviamo al magazzino, quello che una volta era un pollaio. È in uno spazio aperto, dominato dal verde, o meglio dal giallo, perché l'erba è molto secca. La giornata per ora è assolata. mais, ceci, eccetera, eccetera. I secchi, anche quelli sono da dividere in base... Jacopo e Mina riepilogano ai ragazzi come funziona lo smistamento dei prodotti. Anche qui a Corinto l'inventariazione e la disposizione seguono regole ben precise, in modo che il reperimento dei prodotti, quando necessari, sia veloce. Mi faccio fare un corso semplificato.
1: Il pavimento è lottizzato in file alfanumeriche, quindi come una battaglia navale. Io ho le lettere dalla A alla F e i numeri dall'1 al 10 e ogni incrocio tipo A1 a 1 corrisponde allo stesso prodotto ogni fila corrisponde alle categorie di prodotti che importiamo con il camion quindi cibo secco cibo umido igiene secco igiene umido cose per bambini attrezzatura equipaggiamento quindi quando il magazzino è pieno c'è tantissima roba dobbiamo tenere sotto controllo le scadenze e anche quando devo andare a a prenderla o a dire a qualcuno dove andare a prenderla, deve sapere esattamente dove trovarla e in che posizione.
0: Intanto i ragazzi preparano le cassette in cui metteranno i vari prodotti, suddivisi per categoria, perché sia tutto pronto quando arriva il solidarity Eccolo, è là, sta arrivando, addirittura con un'ora di anticipo. L'autista non è più Ioannis, è un altro signore, sempre greco. Con una serie di operazioni, tutt'altro che immediate, slaccia completamente il telo sul lato sinistro del rimorchio. Ci apre quindi la visione sull'intero contenuto del carico. È tutto esattamente come l'avevamo lasciato. Arriva anche il mulettista per spostare i pallet dal carico al magazzino.
1: Questa carica è tutta pasta corta.
0: Jacopo è troppo indaffarato per scambiarci due parole, sta coordinando le operazioni di scarico ed è un continuo avanti e indietro dal camion. Per parlare con Mina, per parlare con i ragazzi, per aiutare il mulettista e l'autista, per fare spazio, i ragazzi continuano a sistemare le scatole e Mina dirige la situazione, controllando che i pallet siano scaricati in un punto comodo per dove poi dovranno essere messi i prodotti. C'è tensione e comincia pure a piovere. 12 tonnellate di cose non sono poche da gestire. Alla fine va tutto per il meglio, i 28 pallet sono tutti integri dentro al magazzino e occupano uno spazio non indifferente. Lo scarico del tir si è concluso e per me e Ana, che l'abbiamo visto arrivare sano e salvo a destinazione insieme al suo contenuto, è ora di andare. Dobbiamo prendere il treno da Corinto ad Atene e poi il volo che ci riporterà in Italia. Lasciamo i ragazzi così, attorniati da montagne di scatole da smistare, 12 tonnellate di prodotti da riordinare che andranno a riempire gli scaffali del free shop fino ad arrivare poi nelle mani dei richiedenti asilo del campo di corinto 12 tonnellate di cibo e altri prodotti di base che probabilmente non sono nulla rispetto alle necessità mensili di centinaia e centinaia di persone probabilmente come dicono i volontari di one bridge domeni, sono solo una goccia nel mare ma il mare è fatto di gocce Sono a casa, seduta alla mia scrivania. In Grecia si è votato per il secondo turno di elezioni. Come prevedibile, Mitsotakis ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi e ha ricevuto il mandato per i prossimi quattro anni. Il partito di centrosinistra Syriza ha addirittura peggiorato il risultato, non ha raggiunto nemmeno il 18%. È una sconfitta amarissima. Il resto dei seggi è spartito fra i socialisti di PASOK, il partito comunista, il partito neonazista Spartiates, il partito ultraconservatore Niki e il partito di estrema destra Soluzione Greca. Il vento spinge forte a destra, di certo spinge contro l'accoglienza dei migranti. Mi viene in mente quel giorno, quando in magazzino all'Utrachi, dopo un giro fra i corridoi dove erano conservati i vestiti per ogni età, Jacopo mi ha mostrato gli zaini già pronti per chi vuole tentare il game. Li tengono lì, già fatti, perché chi vuole partire lo dice dall'oggi al domani.
1: Dovrebbero contenere il minimo, poi dopo si ricontrolla sempre prima di darle alle persone. Però qui ne sto aprendo uno a caso e vediamo che ci sono ah, dei dentro, calzini. Ci sono già... Dentro c'è già il necessario, ci sono sempre dei calzini, tanti calzini, perché ovviamente ci si muove a piedi, delle salviette umide, una borraccia e una torcia, un frontale, in questo caso della corda, e dei cerotti e un poncio, un ricambio di intimo. In questo caso c'è anche un, uno scaldacollo. Shampi. Ci sono uno spazzolino da denti, delle um, pasticche al carbonattivo, credo siano, per aiutare l'intestino, insomma la regolarità. Questa è una crema per le vesciche, fazzoletti, e sapone, una le calecca una dose di zuccheri, è sempre comodo, un dentifricio, basta. Poi dopo, prima di consegnarlo, si fa sempre un rapido check del fatto che ci sia tutto ed eventualmente si aggiunge ad esempio una coperta termica, che qui abbiamo, sono quelle che si usano anche durante gli, gli sbarchi eh, per trattenere il calore o per, insomma, in caso di ipotermia salvarsi, letteralmente. Un materassino, un sacco a pelo, eh, per affrontare il viaggio.
0: Vedere questi oggetti disposti sul tavolo mi ha dato il senso di quanto sia concreto e reale quel viaggio ai limiti dell'umano. Mi ha fatto pensare che magari il prossimo a intraprendere il game potrebbe essere Heidar, coi capelli perfetti e la sua maglia inamidata oppure Maida con sua figlia, Omar o le altre persone con cui abbiamo parlato. Questi cinque giorni a Corinto mi hanno portato a ripulire da qualunque esotismo il fenomeno della migrazione. Paradossalmente ho compreso che si possono sentire storie terribili eppure vissute anche dietro l'angolo di casa o da qualche parte non lontano nella propria città. Scopro con piacere infatti che One Bridge tui Domeni ha appena attivato nuovi importanti progetti anche qui, a Verona a cominciare da un nuovo centro di accoglienza, in collaborazione con altre associazioni. In ogni caso, la storia di One Bridge, lungo la rotta balcanica, nasce da quel primo viaggio nel 2016, da una semplice, un po' folle, spinta di umanità. Ed è seguita da altre spinte di umanità, delle persone che hanno portato qualcosa alla prima raccolta e di quelle che l'hanno portato alla seconda, alla terza, alla quarta, trasformando una jeep in un tir. Partire, tornare, partire. Ho deciso allora di chiudere questa storia nello stile di One Bridge e Tui Domeni, focalizzandomi sul tornare e di riportare quasi integralmente le testimonianze che mi hanno colpito di più. Sono due ragazzi, entrambi siriani, due amici, compagni di viaggio che nel loro paese non si conoscevano. Umar era fuori dalla porta del centro di accoglienza, a Corinto, in piedi, vicino all'ingresso. Mi colpisce subito, intanto perché è bello: ha una chioma nera fluente e la carnagione lignea, gli occhi profondi e dolci, e un po' perché se ne sta in disparte, indaffarato, con il suo cellulare e una sigaretta accesa fra le dita. Allo stesso tempo, però, è intento a osservare la situazione con un misto di timidezza e agilità nello sguardo. Mi dà un senso di malinconia, di poesia, e ho scoperto poco dopo che non mi stavo sbagliando. So, what's your name? Umar. Umar Lawad. Ah, ok. E dove? From,
2: uh, from where? Uh, Dara. Dara.
0: Dara. Yes. Let us uh, show us where it is. Purtroppo Umar parla solo qualche parola d'inglese. Nel frattempo, la sua sigaretta continua a fumare fra le dita agitate, e se si spegne, ne accende subito un'altra. Io cerco di spiegargli cosa sto facendo, gli chiedo se posso intervistarlo, mentre ci scambiamo qualche informazione di base su di noi. Purtroppo la lingua si rivela ben presto uno scoglio troppo arduo, ma per fortuna esiste Google Translate. Un mezzo macchinoso e rudimentale, non sempre preciso, che ci permette però di comunicare. Riporto l'intervista così come è avvenuta il 22 maggio a Corinto. This, this come sei arrivato in Grecia? Mi racconti del tuo
2: viaggio? La mia storia è iniziata dalla Siria. Sono andato in Libia attraverso l'aeroporto internazionale siriano e sono atterrato all'aeroporto libico nella regione di Benghazi. Sono stato in una residenza per giovani per 15 giorni. Dopodiché mi sono seduto nei magazzini per immagazzinare le persone. E questo è stato quasi difficile. Rimasi seduto per circa due mesi e mezzo in attesa di uscire e imbarcarmi sulla barca. Il trattamento fu un po' duro con percosse, insulti e minacce con un'arma. Dopo che passai due mesi e mezzo in queste condizioni, mi presero noi alla barca. Siamo scesi in barca eravamo circa 500 persone di diverse nazionalità con noi c'erano donne e bambini abbiamo trascorso tre giorni in mare sotto la pioggia il freddo e le onde alte pensavamo fosse alla fine ma per la potenza di dio siamo partiti e siamo venuti in grecia
0: Pensavamo fosse la fine, ma grazie a Dio siamo arrivati in Grecia. Grazie per averci raccontato la tua storia. Mi racconti come mai hai lasciato la Siria.
2: La Siria è un paese bellissimo e meraviglioso e un paese di civiltà e storia. Ma la Siria ora sta sanguinando dalle guerre e non è più al sicuro. Ogni giorno ascoltiamo nuove notizie.
0: Sanguinava anche la tua città? Cosa facevi a casa? Lavoravi? Studiavi?
2: La mia città era considerata la città più colpita. Prima della guerra la mia città era considerata la città più bella per luoghi, fiumi, dighe e cascate. Ma ora non è più quella che era prima che fosse distrutta dalla guerra. Quando ero a casa, ho studiato fino alla terza media. Purtroppo non l'ho capita, quindi sono andata a imparare a fare i dolci.
0: Sei venuto qui da solo? È stato difficile prendere la decisione di partire.
2: Sì, sono venuto qui da solo. Sì, è stata una decisione difficile. Ma non avevo altra scelta che sopravvivere alla guerra o rimanere nella paura costante. Quando ho lasciato la Siria, sono passato da una morte all'altra. E quando sono arrivato qui mi sentivo un po' al sicuro.
0: Ti trovi bene in questo posto?
2: Il posto qui è bellissimo. Ho conosciuto nuovi amici alcuni buoni e cattivi. Passo le mie giornate di lavoro e quelle di riposo. Vengo qui per vedere i miei amici e poi torno al lavoro.
0: Ok. Che lavoro fai qui? Da quanto tempo sei in Grecia? Vorresti restare?
2: Ho iniziato a lavorare una ventina di giorni fa. Il lavoro è buono. Lavoro nella mia professione di dolci. La Grecia è un paese bellissimo ma quando ho lasciato la Siria. La mia ambizione era quella di raggiungere la Germania e lavorerò fino a raggiungere la mia ambizione.
0: Perché i tre cellulari diversi?
2: Ogni dispositivo porta al suo interno una memoria. Quindi ne ho uno dalla Siria, l'altro dalla Libia e il terzo dalla Grecia.
0: Per una strana coincidenza, il cellulare della Siria ha la schermata in frantumi. Ho anche il tempo di soffermarmi su certi dettagli. Noto che su un braccio ha una cicatrice di sigaretta e sull'altro ne ha diverse, di tagli, che devono essere stati profondi. A un certo punto arriva un suo amico, di nome Mario, e sta per tutto il tempo seduto lì vicino. Vuole essere fotografato e intervistato anche lui. Allora ringrazio Umar, gli faccio una battuta su quanto fuma, lui ride e poi mi risponde serio che deve essere per via dello stress psicologico. Si alza e fa sedere Mario. Noto che anche Mario ha le sue cicatrici, una piuttosto visibile a forma di L sulla testa e altre sulle braccia. What's your name?
2: Mario Azra. Mario? Azra.
0: And uh, where are you from?
2: Siria. Ah.
0: E qual è la tua città?
2: E qual è la
0: tua città? Come mai hai lasciato la tua città e hai deciso di venire qua in Grecia? Sono stato perseguitato in Siria perché la mia religione è cristiana. Sono venuto in Grecia perché vivo qui in sicurezza, in relazione alla mia religione e amo moltissimo la mia casa. Sono arrivato dalla Turchia alla Grecia, ho attraversato la foresta, poi via mare fino a raggiungere
2: l'isola di Kos e da Kos a Corinto. Circa sei mesi di tentativi wir, e poi sono arrivato in Grecia. Sono stato picchiato
0: prima del confine
2: turco. Oh. Da quanto
0: tempo sei qui oh. a oh. Corinto?
2: Circa sei mesi.
0: Tu e Omar siete buoni amici? Sì, mi piace. Sì. Tell me ma
2: lavoriamo insieme a Mykonos Mm. Eh?
0: Prima, mentre parlavo con Umar, ho sentito che Mario ha una bellissima voce Allora gli chiedo di cantare qualcosa Ho dovuto insistere un
2: po' Mm. Mm. Il problema nel
0: raccogliere le testimonianze dei migranti è che spesso sono senza alcun documento. Quello che gli resta sono solo parole, solo una storia. Il confine della verità resta aereo, talvolta aggrappato a qualche frammento di video, di testo. Altre volte arginato nell'alveo della pura fiducia umana. Inoltre non di rado, gli stessi trafficanti insegnano ai migranti una storia falsa, da imparare a memoria e ripetere in continuazione. Quella gli darà più chance di ottenere l'asilo. Poi però, se si guarda la cartina del Medio Oriente, abbiamo molti dati, molti fatti documentati. Innanzitutto il dato lampante è che centinaia di migliaia di persone ogni anno rischiano la vita e talvolta purtroppo la perdono nel tentativo di andarsene dal proprio paese. Poi sappiamo che in Siria c'è una sanguinosissima guerra civile dal 2011. Sappiamo che nel 2021 i talebani hanno ripreso il potere in Afghanistan, con conseguenze estreme sulla vita delle persone, in primo luogo le donne. Sappiamo che in Iran, da settembre 2022, una serie di manifestazioni hanno infuocato il paese, con conseguenti arresti e condanne a morte. D'altra parte l'Iran è al secondo posto, dopo la Cina, per il numero di condanne a morte. Sappiamo che l'Iraq è stato dilaniato da una lunga guerra con gli Stati Uniti e colpito in seguito dall'avanzata di Daesh, lo Stato islamico. Sappiamo che la Palestina è uno Stato agroviera e vive da 70 anni in conflitto con Israele. Sappiamo che il Libano è il primo paese per numero di rifugiati in proporzione alla popolazione e che la Turchia è il paese con il numero assoluto più alto di rifugiati, 3,6 milioni. Tanti fatti, tanti dati, tante realtà, dove posso immaginare Heidar, Omar, Maida, Johanna, Salome, Yusuf, Mario e Umar. Umar, che in arabo significa fiorente, prosperoso. Pieno di
2: vita. Il
0: TIR è una produzione di One Bridge Tui Domeni e Salmon Magazine, scritto e post-prodotto da Giovanna Girardi. Le musiche sono di Carlotta Favretto. Il tir è accompagnato da un progetto fotografico di Ana
2: Blagojevic.